0: Głosy z internetu. W naszym podcaście rozmawiamy, jak internet zmienia biznes, życie polityczne i społeczne oraz nas samych. A przede wszystkim, jak te wszystkie zmiany możecie ogarnąć na swoją korzyść w biznesie, w polityce, w działalności społecznej. Ja nazywam się Mateusz Sabat. Wspólnie z Łukaszem Dąbrosiem prowadzimy agencję Big Data for Leaders. W cyklu podcastów Będziemy dzielić się z Wami naszą wiedzą, doświadczeniem i pomysłami. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, a także na naszą stronę www.bd4l.pl Konkurencja o czas wolny każdego z nas jest największa w dziejach. Każdego dnia jesteśmy bombardowani możliwościami i w świecie wirtualnym, i w świecie rzeczywistym. Tradycyjne rozrywki i tradycyjne kanały konsumpcji rozrywki poddają się tej rzeczywistości. Dziś porozmawiamy, jak w tym kontekście odnajduje się branża sportu. Pretekstem do spotkania są niedawno zakończone turnieje Euro 2020 i Igrzyska Olimpijskie w Tokio, a także tocząca się od dłuższego czasu dyskusja o odporności biznesowej zglobalizowanej branży sportu. Kilka trendów. Oglądalność tych dwóch imprez w telewizjach w krajach zachodu była najniższa od lat. COVID podkopał wpływy z organizacji eventów, ścięto budżety reklamowe. Od oglądania sportu odchodzą młodzi, bankrutują zasłużone kluby, a nawet całe rozgrywki. Ludzie masowo rezygnują z abonamentów na telewizję kablową, co od 30-40 lat było podstawą nieprawdopodobnego rozwoju części biznesowej sportu. Nawet jeśli ludzie jeszcze oglądają sport w telewizji, to powszechny jest multiscreening. Nie ulega wątpliwości, że internet wywraca do góry nogami dotychczasowy model biznesowy sportu oparty o masowe transmisje telewizyjne i zakup reklam w telewizji. Czy to oznacza koniec sportu jaki znamy? A może po prostu konsumpcja sportu przeniesie się do internetu? Jak budować nowe kanały dochodów w internecie? Zapraszam na głosy z internetu.
1: Co prawda opóźnione Euro 2020 oraz Igrzyska Olimpijskie w Tokio dobiegły już końca, to jednak o sporcie można rozmawiać zawsze. Dzisiaj świat sportu przypomina trochę kajakarza górskiego, który znalazł się w sytuacji, w której jest otoczony różnymi przeszkodami oraz niebezpiecznymi prądami. Jakie z tych prądów stanowią największe zagrożenia, a które pozwalają czy klubom, czy zawodnikom, czy innym osobom zaangażowanym w sport zyskać przewagę nad rywalami? Mogę tu powiedzieć o czterech najważniejszych trendach, które kształtują
0: branżę sportu. Pierwsze zjawisko to jest osłabienie telewizji, osłabienie klasycznego modelu płatnej telewizji w którym dotychczas te rozgrywki sportowe były pokazywane, w których dotychczas one mogły wyświetlać reklamy i to był główny kanał promocji sportu i tego, że przez ostatnie 30-40 lat sport mógł generować duże dochody. W tej chwili ten trend zaczyna się odwracać, Mamy do czynienia z odwrotem widzów od telewizji. Jest szereg na to statystyk, natomiast podam taką liczbę dotyczącą ludzi młodych, niemal Połowa 30-latków w krajach zachodu nie ma w tej chwili już własnego telewizora, nie ma dostępu do telewizora. W inny sposób konsumuje media i z każdym rokiem te, te oglądalności spadają. Jest też, notujemy, bardzo duży odwrót od abonamentów telewizyjnych, które w klasycznym takim modelu były. Tym powodem, dla którego ludzie kupowali telewizję kablową i, i, i trzymali się telewizji. Druga sprawa to jest spadek dochodów różnych działów sportu związany z COVID. COVID uderzył w organizację wydarzeń sportowych, COVID uderzył w wielu sponsorów, którzy płacą klubom COVID, uderzył też w wiele stacji telewizyjnych, które paradoksalnie na tym wszystkim traciły i chciały renegocjować niektóre umowy dotyczące praw telewizyjnych. Trzeci trend, który obserwujemy w branży sportowej, który się wiąże z rosnącą rolą internetu to jest wzmocnienie marek osobistych poszczególnych sportowców. Oczywiście nie wszystkich sportowców, ale tych sportowców, którzy są na przykład największymi gwiazdami. Oni nie muszą już korzystać z pośrednictwa telewizji, nie muszą korzystać z pośrednictwa jakichś nośników reklamowych, swoich sponsorów. Mogą także w swoich własnych kanałach w mediach społecznościowych, czy w innych kanałach internetowych, z którymi współpracują, mogą tam bezpośrednio komunikować się ze swoimi kibicami i mogą tam bezpośrednio zarabiać na przykład reklamując różne rzeczy czy na swoim Instagramie, czy na swoim Facebooku czy na swoim TikToku. Czwarty trend, który obserwujemy w najbardziej profesjonalnych ligach piłkarskich, w największych globalnych klubach, w innych ligach sportowych to jest szerokie wykorzystanie danych. To jest wykorzystanie danych w dwóch aspektach. Po pierwsze, są to dane internetowe, budowanie społeczności kibiców, tworzenie nowych kanałów sprzedaży, tworzenie aplikacji mobilnych, przez które różne organizacje sportowe czy podmioty sportowe mogą się komunikować. Te wszystkie rzeczy związane z e-commerce i z budowaniem zaangażowanych społeczności. Drugi obszar dotyczący wykorzystania danych to jest wspomaganie zarządzania tymi organizacjami przez dane. Na przykład wiele klubów piłkarskich stosuje takie programy, które pozwalają analizować formę zawodników, pozwalają monitorować ich zdrowie dzięki temu. Kariery na przykład piłkarzy trwają coraz dłużej i też różni specjaliści od fizjoterapii, od medycyny sportowej mogą z tych danych Różne rzeczy wyczytać i na przykład przewidywać, kto jest z zawodników przemęczony, czy kto z zawodników może odnieść kontuzję w najbliższym czasie. To są też narzędzia do wyszukiwania zawodników, to co było kiedyś rzeczywistością. Futbol menadżera, teraz jest też rzeczywistością wielu profesjonalnych klubów piłkarskich, i na podstawie zbieranych tam danych przez sam klub, i na podstawie systemów, które mogą sobie kluby wykupić, wspomagane są decyzje dotyczące transferów dotyczące znalezienia zawodników, którzy w najlepszy sposób wpasują się w profil drużyny, wyszukiwania talentów i tak dalej. Więc ten obszar danych zarówno tych internetowych, jak i tych, które są zbierane na temat poszczególnych zawodników, to jest coś, co bardzo mocno zmienia sport. Ten obszar był bardzo dobrze zarysowany w filmie Moneyball, który pewnie wielu z naszych słuchaczy oglądało. Tam dotyczyło to drużyny baseballowej, której trener przestał kierować się intuicją, wyczuciem, takimi klasycznymi sposobami myślenia o budowie drużyny, a zaczął analizować dane i zaczął na bazie tych danych podejmować wszystkie decyzje. Mamy też przykład z z futbolu, bo tak jak mówiłem, większość drużyn używa tego do wspierania decyzji. Natomiast jest przykład klubu piłkarskiego Barsley, który awansował do Championship, czyli do pierwszej ligi angielskiej, w którym także ten model znany z filmu, książki Moneyball został w 100% zaimplementowany. No i na na tym rynku sportowym ci analitycy i ten model wypracowany przez przez klub są postrzegani jako jedni z najlepszych w branży, no bo udało się z małego klubu awansować o kilka dywizji.
1: Tu tak wspomniałeś o O tym, że dzięki danym, dzięki technologiom rzeczywistość prawdziwego sportu zaczyna przypominać trochę gry komputerowe. Tutaj mogę też dodać o pewnej technologii wprowadzonej przez brytyjską telewizję BT. Było to właśnie wzmocnienie doświadczeń związanych z oglądaniem transmisji meczu na żywo. To znaczy w czasie meczu na ekranie pokazywały się się obiekty znane właśnie z gier sportowych, to znaczy radar z położeniem zawodników, czy podpisy z nazwiskami graczy, którzy obecnie są przy piłce, czy rozgrywają akcje, wyświetlane na żywo statystyki, więc faktycznie to, co widzieli widzowie oglądając prawdziwy mecz na swoich ekranach, bardzo przypominało to, co wszyscy amatorzy gier sportowych znają, no właśnie z tytułów takich jak FIFA, czy Pro Evolution Soccer, czy czy kolejne odsłony Football Manager. Wspomniałeś o tym, że internet, że nowe technologie dają wielką szansę zawodnikom, którzy mogą komunikować się ze swoimi fanami bezpośrednio no i nie są już skazani na łaskę i niełaskę dziennikarzy sportowych czy agentów. Porozmawiamy więc trochę na ten temat. Jak sądzisz, kto twoim zdaniem robi to dobrze, kto robi to źle, kto mógłby skorzystać z dodatkowych możliwości, jakie daje właśnie taka forma komunikacji z kibicami? Taką
0: najważniejszą grupą beneficjentów tej rewolucji cyfrowej i tego, że zawodnicy mogą teraz przez media społecznościowe bezpośrednio kontaktować się ze swoimi kibicami, to są oczywiście te największe nazwiska sportu, te największe gwiazdy, które przyciągają w klasycznych rozgrywkach największą uwagę. Powstał taki indeks, który tworzy firma Nielsen, Athletes Influence Score i on ocenia w kilku różnych parametrach dotyczących zasięgu, zaangażowania, dopasowania społeczności do potrzeb sponsorów, reklamodawców to, co robią największe gwiazdy sportów w internecie. I tutaj w obszarze tych największych sportowych influencerów pierwsze miejsce mają znani pierwsze miejsca okupują najbardziej znani piłkarze. To jest Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Trzecie miejsce zajmuje Neymar. Dziewiąte miejsce Mohamed Salah, a dziesiąte Paulo Dybala. W tym rankingu w ostatniej edycji z zeszłego roku Robert Lewandowski zajął 20 miejsce na całym świecie, więc myślę jest to duży sukces i takie potwierdzenie nie tylko statutu gwiazdy, ale też tego, że jego otoczenie wykonało dobrą robotę jeśli chodzi o tą część komercyjną. I zresztą udało mu się wyprzedzić siedmikrotnego mistrza świata Formuły 1, Luisa Hamiltona, który w tym zestawie Według tej przyjętej metodologii jest dopiero 21, więc ten ranking pokazuje dwie rzeczy. To znaczy pokazuje, że no jeśli jest się w sporcie i w tych eksponowanych dyscyplinach wysoko, no to jest szansa zbudowania dużej społeczności zaangażowanych fanów, no ale nie jest to warunek wystarczający, bo często jest tak, że są są, są w tym rankingu zawodnicy, którzy osiągnęli pewien sukces sportowy, ale na przykład dzięki dobrej pracy w mediach społecznościowych, dzięki dobremu zapleczu, dzięki przekazywaniu pewnych historii, niesieniu pewnych idei, czy na przykład dobrym współpracom sponsorskim też są w stanie być wysoko. W tym rankingu też wysoko pojawiają się na przykład gwiazdy krykieta, gwiazdy koszykówki, tenisa. Jest też taka ciekawostka, może nie ciekawostka, bo jest to brązowa medalistka ostatnich igrzysk olimpijskich, trzynastolatka Sky Brown, która się zajmuje skateboardingiem i to jest też dziewczyna, która na całym świecie jest w czołówce influencerów, a to dlatego, że ma bardzo duży zasięg wśród młodych ludzi, a przez to, że reprezentuje skateboarding dość efektowną w w kontekście social mediów dyscyplinę i i jest jedną z, z najmłodszych medalistek w ogóle w historii, no to ma szansę nawiązać dobre relacje właśnie z tą najmłodszą częścią internetowej społeczności. Więc sukces sportowy to oczywiście często podstawa i sukces sportowy w takich eksponowanych dyscyplinach. Natomiast widać wyraźnie po tym rankingu, że dużą rolę odgrywa też profesjonalne prowadzenie tych kanałów. Zresztą jeśli mówimy tutaj o komunikacji z młodymi, to trzeba też zauważyć jak dużą rolę zaczyna odgrywać TikTok, który był oficjalnym partnerem Euro 2020. W tej chwili to jest medium społecznościowe, które ma już miliard aktywnych użytkowników No i ci użytkownicy są przede wszystkim w tych najmłodszych grupach wiekowych. I to co charakteryzuje TikToka, ostatnie badania dotyczące tego medium pokazywały dwie bardzo ważne rzeczy, które się wiążą z tymi influencerami sportowymi. Po pierwsze 36% użytkowników TikToka jest tam dla celebrytów. Nie zawsze to są celebryci sportowi, ale jest to taki główny kanał dla młodych ludzi, właśnie odbioru y, informacji od, y, od, od, od osób publicznych, od, od znanych postaci, które je inspirują, na których się wzorują, na których życie z jakiegoś powodu chcą śledzić. Więc to jest naj, 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 największa wartość w tym zestawie, znaczy to jest najważniejszy powód, dla którego y, użytkownicy korzystają z TikToka. A drugi w tym rankingu najważniejszy powód 28% To jest czerpanie informacji i jeśli myślimy też o sporcie i pewnym pozycjonowaniu się czy pojedynczych sportowców, czy czy, czy całych dyscyplin, no to ten kanał też też będzie tutaj zyskiwał na znaczeniu. Jeszcze wracając do różnych gwiazd sportu i do sportowców polskich, którzy mogą odnieść sukcesy w internecie, to myślę, że na dobrej drodze jest Iga Świątek, która w tej chwili na przykład na Instagramie ma 450 tysięcy obserwujących. Weszła też ostatnio w takie współpracy sponsorskie, które rokują. Jest to robione profesjonalnie, jest to robione często po angielsku, w języku angielskim. Iga się komunikuje i wydaje się, że jeśli pójdą za tym kolejne sukcesy sportowe, czego bardzo życzymy, no to jest na dobrej drodze, żeby trafić kiedyś do tego rankingu.
1: Myślę, że każdy trener czy menedżer sportowy zgodzi się z faktem, że bardzo ważne jest znalezienie zawodników, którzy może w tym momencie nie są w czołówce, ale świetnie rokują i pod dobrą opieką wejdą na szczyt i będą osiągać imponujące sukcesy. Podejrzewam, że dość podobnie jest także w branży mediów internetowych. Kto twoim zdaniem ma potencjał? Kto powinien inwestować właśnie w te formy komunikacji, żeby dorównać najlepszym?
0: Z takich odkrytych talentów sportowych, ale nieodkrytych jeszcze talentów internetowych, to przychodzą mi do głowy dwa nazwiska. Ostatnio Polak Jan Krzysztof Duda wygrał szachowy Puchar Świata. To jest jedno z większych osiągnięć jakie w tej dyscyplinie można osiągnąć. Pokonał tam zresztą w finale wieloletnią gwiazdę szachową. I to jest jeszcze młody zawodnik, który, który ma przed sobą na pewno świetlaną karierę w szachach i ma duży niewykorzystany potencjał marketingowy, tam na profilu oficjalnym facebookowym ma chyba w tej chwili jak nagrywamy ten podcast 29 tysięcy obserwujących, ale myślę, że dla takiej szerszej publiczności nie jest jeszcze znany. I tutaj można sobie wyobrazić, że różne marki, różni sponsorzy, którzy na przykład chcą budować skojarzenia ze strategią, z planowaniem parę kroków do przodu, z z, z takim precyzyjnym przewidywaniem przyszłości, no mogłyby w niego zainwestować i mogłyby pomóc zbudować silny kanał. Wyobrażam sobie, że na przykład duża instytucja finansowa, czy duża instytucja ubezpieczeniowa, czy na przykład jakaś firma, która zajmuje się profilaktyką zdrowotną, no to mogliby być naturalni partnerzy dla takiego Mistrza i pomóc mu tą społeczność zbudować tak. Szachy to jest też siła umysłu, to jest precyzja. I tutaj też firmy technologiczne mogą być naturalnym partnerem dla takiego nieoszlifowanego jeszcze talentu internetowego. Bardzo dużym atutem też dyscypliny, którą pan Jan Krzysztof Duda reprezentuje, jest to, że mamy bardzo wielu graczy, to znaczy wiele osób po prostu gra amatorsko w szachy, są turnieje internetowe i i też w, w, w świecie realnym. No i to jest taka dyscyplina, pod którą łatwo się tutaj podczepić i też taki mistrz stosując... Sensowną strategię i sensownie na to stawiając regularnie, no mógłby pod te istniejące internetowe i rzeczywiste społeczności szachistów, amatorów się podczepić. Oni są naturalnymi odbiorcami różnych jego komunikatów. Drugi, drugi taki talent, który w ostatnim czasie pojawił się w przestrzeni publicznej na igrzyskach w Tokio Dawid Tomala, który we wspaniałym niespodziewanym, ale ale wspaniałym chodzie na 50 kilometrów zdobył złoty medal. to, To też jest taka historia, która absolutnie rokuje na dużo większy rozwój. Choć chód sportowy nie jest jakąś bardzo masową dyscypliną, no to jednak każdy z nas chodzi, każdy z nas spaceruje, wiele osób spaceruje nie tylko dla rekreacji, ale i dla zdrowia. No i tu można sobie wyobrazić, że marki, które właśnie spromują zdrowy styl życia, gadżety technologiczne związane z mierzeniem pulsu, mierzeniem różnych parametrów podczas spacerów, no to jest pełna paleta które mogłyby być zainteresowane taką współpracą z takim chodziarzem i chociaż pan Dawid ma w tej chwili 25 tysięcy obserwujących na Instagramie, I chociaż ta jego dyscyplina pewnie nie będzie wyświetlana w telewizji teraz po po jego sukcesie co co weekend, tak jak piłka nożna czy, czy, czy skoki narciarskie w Polsce, to wydaje mi się, że przy dobrej, konsekwentnej strategii mógłby zbudować bardzo silną markę osobistą w internecie.
1: No warto tutaj wspomnieć, że inny polski wybitny przedstawiciel tej dyscypliny sportu, to znaczy Robert Korzeniowski, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców No i osiągnął sukces także jako osoba występująca w reklamach. O ile dobrze pamiętam, pan Korzeniowski reklamował fundusze zajmujące się oszczędnościami na emerytury. No i jest to całkowicie zrozumiałe wybór ze względu na to, żeby dyscyplina sportowa którą prawie pan Tomala i pan Korzeniowski, kojarzy się właśnie z myśleniem w długim dystansie, z wytrwałością w dążeniu do celu, z rozkładaniem siły, no właśnie na kilkudziesięciokilometrowy dystans. Więc akurat chociaż, jako osoba reklamująca instytucję zajmującą się oszczędzaniem na emeryturę jest całkowicie zrozumiałym wyborem. No i oczywiście panu Tomali życzymy, żeby jego sukcesy sportowe przekuły się także w sukcesy komercyjne.
0: No tu wachlarz tych możliwości budowania skojarzeń wokół tego sukcesu jest ogromny zresztą. W ogóle to jest taka historia... Przecież żeby jechać na tą olimpiadę to to też w wywiadach tam nasz nowy mistrz olimpijski zdradził, że musiał pracować na budowie, że pracował, dorabiał trochę jako nauczyciel, no bo nie miał tych sponsorów i to jest też taka historia, na której bardzo dużo różnych skojarzeń można budować. Teraz wiemy, że dostał dużych sponsorów państwowych, natomiast jeśli część z tych środków, które teraz się wiążą z sukcesem, zainwestuje w konsekwentną strategię komunikacji w internecie i no znajdzie jakiś konsekwentny pomysł na siebie, to myślę, że na rynku polskim może wyrosnąć na jednego z większych influencerów.
1: Popularności panu Tomali na pewno przysporzy też Styl, w którym osiągnął swój sportowy sukces, oraz jego późniejsze reakcje, jednak wypowiedź, że ludziło no, mu się, więc stwierdził, że pójdzie troszeczkę szybciej, już przeszła do tak zwanych internetów, no i stała się jednym z najchętniej powielanych cytatów związanych z tegorocznymi igrzyskami olimpijskimi. Sportowcy reklamują jednak nie tylko produkty, ale także pewne idee. No. Tutaj na polskim podwórku mamy imponującą postawę również tegorocznej medalistki olimpijskiej pani Marii Andrejczyk, która zdecydowała się sprzedać swój medal olimpijski po to, żeby pomóc w ten sposób potrzebującym. Ze świata globalnego sportu mamy też historię amerykańskiej gimnastyczki Simone Biles, która zdecydowała się zrezygnować ze startu w kilku Zawodach olimpijskich, ponieważ mówiła o tym, że no nie jest odpowiedniej w odpowiedniej formie psychicznej, opowiadała o swoich problemach natury psychicznej. No i mimo tego, że pani Biles nie skorzystała z możliwości na zdobycie medalu, no to nikt jej za to nie krytykował, wręcz przeciwnie, stała się bohaterką, zwłaszcza młodego pokolenia, ponieważ miała odwagę głośno mówić o kwestiach związanych Właśnie ze zdrowiem psychicznym i tutaj koncentracja na zdrowiu psychicznym jest jednym z dość charakterystycznych wyróżników tego pokolenia, które dopiero jakby wchodzi w dorosłość. Sportowcy
0: przestają być tylko nośnikami reklamy, partnerami dla dużych sport, sponsorów sportowych, ale zaczynają być też nośnikami idei. I jeśli chodzi o młode pokolenie i jeśli chodzi o o to, co co dzieje się w internecie, to jest coraz większe oczekiwanie, że, że oni będą nie tylko postaciami, odnoszącymi sukcesy w sporcie, ale że będą właśnie ambasadorami czy pewnej równości, czy pewnej sprawiedliwości społecznej, czy pewnych grup wykluczonych. I tutaj jeśli chodzi o temat depresji, no to jest jeden z takich, które w sporcie w ostatnich kilku miesiącach bardzo mocno zaistniały. To jest też historia tenisistki Osaki, tak, o której jest cały serial na Netflixie. Problemy, które zdecydowała się upublicznić i zdecydowała się głośno, odważnie o tym powiedzieć, dając pewną inspirację innym osobom, które z takimi problemami się zmagają. Z kolei w innej dyscyplinie, w Formule 1, która często z zewnątrz jest postrzegana jako takie konserwatywne i bardzo skomercjalizowane środowisko, takim symbolem zmian jest obecny mistrz świata Lewis Hamilton, który walczy zarówno o kwestie, Sam jest zresztą czarnoskórym zawodnikiem i jego osobista historia świadczy o tym, na jakie bariery napotykał podczas swojej kariery juniorskiej, zanim był największym zawodnikiem w Formule 1. Z jakimi też stereotypami i problemami się zmagał, mówi o tym głośno i wyraźnie. Popiera też na przykład prawa społeczności LGBT, co wywołało niedawno kontrowersje na Węgrzech, ale nie boi się tego robić, a nawet swoją siłą swojego oddziaływania właśnie w mediach społecznościowych wymusił wiele zmian na tym sporcie i sam, sam sport teraz cała ta liga sportowa Formuły 1 komunikuje różne rzeczy związane z, właśnie z równością, sprawiedliwością społeczną. Ostatni taki przykład też z ostatniego euro. To jest Cristiano Ronaldo, który promuje zdrowy tryb życia w swoich kanałach społecznościowych. No i zrobił taką, różnie to jest oceniane, niektórzy mówią, że to była ustawka z Coca-Colą, niektórzy uważają, że to jednak chodziło o zdrowy styl życia. W każdym razie tam na konferencji prasowej odstawił te butelki jednego ze sponsorów całego turnieju właśnie wspomnianego napoju słodzonego no i zasugerował, że dużo lepiej jest pić wodę i to też był taki wiral wygenerowany w internecie, który jest absolutnie spójny z jego wizerunkiem i innymi działaniami komunikacyjnymi, więc trochę tutaj zaszkodził pewnie organizatorom, natomiast jeśli chodzi o własną markę osobistą, to promowanie tej idei zdrowego odżywiania miało dla niego sens.
1: Rozmawialiśmy o pojedynczych zawodnikach, ale pamiętać trzeba, że zdecydowana większość najchętniej oglądanych sportów świata to jednak sporty zespołowe. Wydaje mi się więc, że także drużyny czy kluby sportowe mogą korzystać z możliwości, jakie dają nowe formy komunikacji. Więc chciałem spytać, kto twoim zdaniem gra w internetowej lidze mistrzów pod tym względem, a kto powinien trochę jeszcze poćwiczyć?
0: Kluby sportowe i organizatorzy wydarzeń sportowych byli w tej grupie, która w tej grupie biznesów, która była najbardziej doświadczona przez lockdowny i COVID, no bo to, że nie można było wpuszczać publiczności, nie można było zorganizować w ogóle niektórych rozgrywek, no sprawiło, że ich organizatorzy stracili na biletach, stracili to źródło dochodu i te kluby, które to szybko zauważyły i potrafiły się do tego dostosować, no przeszły taką przyspieszoną transformację cyfrową i właśnie jednym z tych trendów w komunikacji, w marketingu, sportu, o o którym wspomniałem na początku, to jest wykorzystanie danych internetowych. Sport jest idealnym miejscem, żeby budować zaangażowane społeczności Internetowe, bo te społeczności naturalnie istnieją. To nie jest tak, że musimy tam szukać swoich klientów, szukać swoich wyborców czy czy szukać jakiegoś profilu użytkowników. Te społeczności istnieją w świecie rzeczywistym i wystarczy je tylko zorganizować przy okazji przy pomocy różnych profesjonalnych narzędzi i przy pomocy takiego dobrze ułożonego ekosystemu. To, że jeśli taka baza danych kibiców danego klubu czy czy danej dyscypliny powstanie, sprawia, że możemy też bardzo personalizować tą komunikację do różnych segmentów, bo wiemy, że mamy wśród kibiców różnych dyscyplin i fanatyków, którzy potrafią pół dnia spędzić na danej dyscyplinie i być bardzo zaangażowanymi odbiorcami widowiska, ale mamy też takich letnich kibiców, którzy tam czasem z rodziną coś śledzą albo żeby nie wypaść z kręgu towarzyskiego w w pracy śledzą wyniki, ale nie są jakimiś bardzo zaangażowanymi kibicami i internet i dane o tych użytkownikach Odpowiednia segmentacja tych użytkowników pozwala kierować do nich odpowiednie dopasowane komunikaty i generować dla danego klubu czy danej organizacji sportowej wartość. Taki ekosystem, który powinien powstać wokół profesjonalnej organizacji sportowej To są z jednej strony kanały społecznościowe i też reklamy, które tam można wyświetlać, drugim elementem to jest sklep, strona www, wszystko co tam można wyśledzić i i zrobić. Trzecim takim elementem tego ekosystemu mogą być aplikacje mobilne, które mogą informować kibiców o wydarzeniach w ich ulubionej drużynie, a z drugiej strony mogą też zawierać tam różne oferty, różne bonusy dla tych, którzy są najbardziej zaangażowani. To są także elementy grywalizacji, które można tam wprowadzić, na przykład mini konkursów, typerów jakiś lik dla kibiców, to są wszystko takie elementy, które mogą budować dodatkowo lojalność i powinny w tym ekosystemie internetowym klubu piłkarskiego się znaleźć. Ale opowiedziałem tutaj całą teorię jak to powinno wyglądać, natomiast ty pytałeś o praktykę, kto robi to dobrze, kto kto robi to gorzej. Tu można wyróżnić wśród, wśród tych, którzy dobrze zarządzają swoją społecznością. Na przykład, dwóch partnerów systemu Salesman Go Marketing Automations, z którego sami korzystamy w naszych, w, w naszych niektórych realizacjach, to jest AS Roma która buduje właśnie taką zaangażowaną społeczność, komunikuje się z kibicami, oferuje im pewne korzyści, pewien program lojalnościowy dla tych, którzy są najbardziej aktywni. W tym programie lojalnościowym można zakupywać bilety na stadion, to jest taka najoczywistsza rzecz, ale są też tam oferty specjalne dla kibiców, zarówno ze sklepu AS Romy, jak i od jej partnerów. czy czy firm, które do tego systemu weszły. To jest też możliwość oglądania klubowej telewizji dla zalogowanych użytkowników. To są też elementy właśnie jakiejś gry, interakcji z innymi użytkownikami, którzy, którzy w tym systemie są. Ale też w Polsce Przykładowo Lech Poznań, jedna z drużyn ekstraklasy, no też zbudowała taki swój program lojalnościowy, który, w którym gromadzi kontakty i w którym bonusuje tych fanów, którzy są najbardziej aktywni, którzy najczęściej kupują bilety, którzy najwięcej kupują, mogą tam przeskoczyć na dzięki zakupom i kolejnym wizytom na stadionie, mogą przeskoczyć na wyższy poziom zaangażowania i mieć z tego tytułu jakieś zniżki i dodatkowe benefity, więc to są takie dwa fajne przykłady tego jak to można robić zresztą nie tylko pojedyncze przykłady, ale też szersze badania potwierdzają, że kibice oczekują kontaktu ze swojego ulubionego klubu, takie badanie przeprowadzone w tym roku przez Deloitte wskazywało, że 65% kibiców chciałoby mieć jakąś wiadomość, jakiś update sytuacji z klubu przynajmniej raz w miesiącu. Więc to nie jest tak, że my tych kibiców teraz zaspamujemy czy wymyślamy coś, co co nie jest im potrzebne. Oni naprawdę chcą być w tej relacji z klubem i chcą, chcą być na bieżąco informowani.
1: Rozmawialiśmy teraz o zawodnikach oraz o drużynach i klubach sportowych, ale w świecie sportu bardzo dużą rolę odgrywają także federacje organizujące całą dyscyplinę sportową. Najbardziej znaną organizacją tego rodzaju jest oczywiście FIFA. No i już wiemy, że organizacje tego rodzaju są gotowe na naprawdę duże zmiany po to, aby utrzymać przy danej dyscyplinie sympatyków. Wiemy na przykład, że w tym roku FIFA zorganizowała eksperymentalny turniej piłkarski Future of Football przeznaczony dla drużyny 19, w którym testowano wręcz rewolucyjne zmiany w zasadach gry w piłkę nożną, zaczynając od skrócenia czasu gry, no, wydawało się w fundamentalnych 90 minut do minut 60, także zmieniono na przykład sposoby wykonywania rzutów z autu. Poszczegóły oczywiście zapraszamy do podcastów zajmujących się sportem jako takim, no ale celem tych zmian jest, dostosowa- jest zdynamizowanie rozgrywki i dostosowanie jej do tego, o czym już mówiłeś, czyli do odbiorców, którzy mają bardzo krótki, ktoś mówi, czas uwagi, to znaczy znacznie ciężej utrzymać ich koncentr- koncentrację na meczu. No więc chciałbym spytać o to, w jaki sposób federacje powinny działać, aby korzystając z nowych technologii utrzymać zainteresowanie sympatyków także z młodego pokolenia i także tych, którzy ze względu na COVID nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach sportowych siedząc na stadionie.
0: Po pierwsze związki sportowe, które zarządzają zarządzają poszczególnymi dyscyplinami, szczególnie tymi masowymi, mają bardzo duży potencjał w budowaniu takich zaangażowanych społeczności w internecie, wartościowych baz danych, na których różne sposoby mogą zarabiać. Takim sztandarowym przykładem niewykorzystanej szansy w polskich warunkach to jest Polski Związek Piłki Nożnej, który miał kilka podejść do klubu kibica. Jedna w 2012 roku zakończyła się jakąś aferą i skasowaniem tego klubu, który tam powstawał. Potem robiono to w partnerstwie z jedną z instytucji finansowych i też Zostało to na jakimś etapie zaniechane. Brakło tam trochę takiej konsekwentnej strategii w budowaniu tej społeczności, a przecież taka baza danych polskich kibiców podzielona na różne segmenty, podzielona na różne kryteria mogłaby dla związku budować ogromną wartość. Po pierwsze, to są takie oczywiste rzeczy, jak sprzedaż produktów i usług firmowanych przez PZPN, przez ich oficjalny sklep, jakichś koszulek, biletów itd. Druga sprawa to są kolosalne możliwości reklamowe, no bo też taka odpowiednio szeroka baza to jest wartość dla partnerów w związku czy dla firm, które zdecydowałyby się tutaj wykupić możliwość reklamy. Trzecia korzyść to jest potencjalnie możliwość pobierania albo składek członkowskich, albo zbierania pieniędzy na konkretne projekty w internecie przez taki związek piłkarski czyli uzyskiwania tego wsparcia finansowego nie tylko od sponsorów, ale od sympatyków. Jeśli ci sympatycy czuliby się odpowiednio zaopiekowani, jeśli czuliby wartość z uczestnictwa w takim programie, to nie ma żadnego problemu, żeby jakąś niewielką kwotę miesięcznie na działanie i na rozwój dyscypliny przeznaczali. No i czwarta korzyść, która może nie jest tak namacalna jeszcze i nie wszyscy w sporcie to widzą, ale jednak byłby to bardzo duży instrument budowania lojalności. No bo tak jak mówiliśmy we wstępie, jednak ten przemysł czasu wolnego bardzo się rozwinął. Ta konkurencja o naszą uwagę, o nasz czas wolny, o o to jak wydamy swoje pieniądze jest chyba największa w historii ludzkości i choć dzisiaj wydaje się to nieprawdopodobne to w przyszłości futbol i rozgrywki sportowe pewnie jeszcze mocniej zderzą się z konkurencją. Inny temat, który na poziomie tych dużych graczy w sporcie jest Taką nowinką i nową szansą na zarabianie dodatkowych pieniędzy to jest możliwość za pośrednictwem sztucznej inteligencji i narzędzi do obróbki obrazu geotargetowania reklam, które wyświetlają się na stadionie podczas rozgrywek sportowych. To było już stosowane w zeszłym sezonie w Bundeslidze. To rozwiązanie było też wykorzystywane w czasie niedawno zakończonego euro. No i ono pozwala sprzedawać reklamy na stadionie kilka razy. No bo można sobie wyobrazić, że jeśli transmisja idzie na różne kraje, to niekoniecznie tam zawsze muszą się wyświetlać te globalne marki. Ale też inni gracze działający na lokalnych rynkach mogą te banery na stadionie wykupić, więc ten baner finalnie jest sprzedawany kilka razy No i może to być źródło dodatkowego dochodu dla organizatorów sportu. Ostatni trend, o którym warto powiedzieć, który jest tematem w ogóle na, pewnie na osobny podcast, to jest też... To, że fakt, że z internetu, z zaangażowanych społeczności w internecie wyrosły nowe dyscypliny, wyrosła cała branża e-sportu, która w wielu przypadkach prześcignęła dotychczasowe takie klasyczne dyscypliny i tu ona daje możliwość takiego poczucia uczestnictwa bo na przykład jeśli wszyscy gramy w tą samą grę i potem najlepsi zawodnicy mierzą się w jakimś turnieju no to mamy takie poczucie współuczestnictwa i, i, i współdziału w, w tej zabawie ale też czasem są odtrutką na smutną rzeczywistość na przykład jeśli porównujemy wyniki naszych piłkarzy na Euro 2020 z tym co wykręcili nasi esportowcy na analogicznej imprezie odbywającej się w świecie wirtualnym no to te wyniki esportowe były pewnym Pocieszeniem, bo dla tych, którzy nie nie, nie śledzili tego, to mogę powiedzieć, że polska reprezentacja doszła w rozgrywkach w Pro Evolution Soccer aż do samego finału i tam przegrała, co prawda, w karnych, no ale jednak tytuł wicemistrza świata w piłce nożnej, nawet tej sportowej, no brzmi dobrze i smakuje dobrze i jest dużo bardziej atrakcyjny niż to, co się wydarzyło na prawdziwym euro.
1: Z tej naszej rozmowy można wyciągnąć taki wniosek, że otoczenie sportu właśnie w tej kwestii marketingu internetowego, zaczyna coraz bardziej przypominać sam sport. To znaczy, także tutaj obowiązują pewne reguły. Także tutaj kluczowa dla zwycięstwa jest odpowiednia taktyka. Bardzo ważny jest także dobór odpowiednio przygotowanych zawodników. Kto więc w tych zawodach odniesie zwycięstwo, a kto będzie musiał liczyć tylko na jakąś smutną nagrodę pocieszenia?
0: Tak jak sobie powiedzieliśmy w dzisiejszym podcaście, wygrani są na pewno zawodnicy, a przynajmniej ci, którzy albo mają wysoki status sportowy, albo robią komunikację internetową profesjonalnie. Wygrani będą na pewno duzi gracze, to znaczy globalne marki sportowe, największe kluby, największe dyscypliny, ale także ci duzi gracze na lokalnych rynkach to, to, to... tu jest potencjał, żeby budować duże, zaangażowane społeczności i żeby internet stał się źródłem dodatkowych dochodów. Kolejnym wygranym są media internetowe, które piszą o sporcie, bo nawet na polskim rynku widzimy dynamiczny rozwój czy kanału sportowego, czy nuance, Sport, czy wejście teraz gracza takiego jak ViaPlay, który będzie realizował transmisję. To wszystko pokazuje, że w krótkim czasie, jeśli ktoś robi dobrze internet i robi tam odpowiedniej jakości treści, może zbudować sobie nowe medium właśnie wokół sportu. Wygranymi będą także te nowe dyscypliny, bo jak patrzymy na dynamikę rynku e-sportu czy na dynamikę niektórych dyscyplin, które nie istniały, ale, ale internet i ten długi ogon w internecie pozwoliły im zaistnieć, no to na pewno jest to taki obszar, który, który skorzysta. Kto przegra? Przegrają pewnie telewizję długofalowo, to Przestaje, być, przestaje istnieć powód dla którego kupowaliśmy abonament, kupowaliśmy, zakładaliśmy telewizję kablową, w ogóle instalowaliśmy telewizor u siebie w domu mogą przegrać na tym małe kluby które tak dużych społeczności nie będą w stanie zbudować i nie będzie to taki kanał dodatkowych dochodów i dodatkowej sprzedaży No i mogą przegrać na tym ogólnie wszyscy gracze, dyscypliny, związki sportowe, które nie przestawią się na tą rzeczywistość cyfrową, bo od niej nie ma ucieczki i jeśli ta sfera nie zostanie odpowiednio szybko zaadresowana, jeśli nie zostanie potraktowana poważnie i profesjonalnie, jeśli nie zostanie wykonany taki trening w tym obszarze, no to może się okazać, że po prostu te dochody się kurczą i te dotychczasowe źródła dochodów od sponsorów, od telewizji, z organizacji wydarzeń, no po prostu zaczynają wysychać. Więc to do czego tutaj namawiamy, to na pewno do takiej profesjonalizacji komunikacji w internecie.
1: Z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.
0: To już koniec dzisiejszych głosów z internetu. Napisz nam, co uważasz o tym odcinku. Oceń go i zostaw swój komentarz. W ten sposób pomożesz nam się rozwijać. W swojej aplikacji ustaw subskrypcję naszego podcastu. Znajdziesz nas na najpopularniejszych platformach podcastowych oraz na naszej stronie internetowej www.bd4l.pl. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.